0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle und Christian Alner, Willkommen.
1: Heute geht es um
0: Startups und herzlich willkommen dazu zur einfachsten Folge der Online Geister aus unserem Studio, im trotz der Ereignisse der letzten Wochen, weiterhin wunderschönen Halle an der Saale. Und bevor wir über das Thema der Sendung Startups sprechen, bringen wir euch noch auf den aktuellen Stand.
1: Online-Geister Hausmeistereien Letztes Mal ging es um Tumblr. Tumblr.
0: t u m b Tumblr. Für alle weiteren Informationen, onlinegeister.com Folge Nummer 40. Für unsere Kapiert-Skala von Laien geeignet bis zum Fachidioten würde ich sagen, für mich vielleicht so eine solide 2 bis 3 auf der Skala. Das ist schon teilweise recht tief reingegangen. Okay. Ich weiß, ich, ich habe
1: bei solchen Sachen immer nicht die, die Position von jemandem, der gar keine Ahnung hat, was Tumblr eigentlich ist. Ähm, ich kann es halt vorher schon. Ich habe jetzt nicht viel mehr gelernt, deswegen relativ weit unten auf der also auf der Kapiert-Skala, auf der, weil oben ist ja
0: Profi, mhm. ne? genau. Aber du hast... Ähm, also für dich jetzt als Profi war nichts Neues dabei, das heißt aber für einen Laien, für einen Einsteiger war Sollte durchaus eine Sollte es Gibt uns wisst, kennt ihr jetzt Tumblr besser, wenn ihr Tumblr vorher gar nicht kanntet. Genau. Und da gleich mal zu unserer, leider ja nicht regelmäßig stattfindenden Statistikauswertung. Ähm, die Zahlen zu Tumblr waren durchaus wie üblich gewesen, sowohl Radio als auch Podcast. Was mir aber gerade auffällt als Spitze, ist unsere Folge zum Thema Darknet. Die geht gerade richtig durch die Decke, oh. hat so das Dreifache der üblichen Downloadzahlen. Dann haben Insofern, wir da was richtig gemacht. Vielleicht,
1: weil ich im Hauptteil der Sendung nicht vorkomme, sondern nur das Interview
0: mit dir und dem netten Kollegen, das ich leider vergessen habe, Stefan... Stefan May war das gewesen, May. genau, der ZDF-Redakteur. Ähm, kann sein, muss nicht sein. Ich habe dich eigentlich immer ganz gerne als Co moderator aber vielleicht war es schlicht und ergreifend das Thema gewesen. aber ich mein, Wer macht schon Tatsache? Podcasts über Darknet? Tumblr gibt es jede Woche einen Podcast aber über Darknet. Da kann uns vielleicht auch eine Studie helfen, die vor kurzem rausgekommen ist. Da gleich zur ersten Meldung nehme ich. Die ARD-ZDF-Online-Studie ist für das Jahr 2019 erschienen. Jährlich seit 1997 rausgebracht, also inzwischen auch schon so ein halbes Geschichtsbuch des Internets. Mhm. Halt eben in Kooperation von ARD und ZDF. Und ähm, immer wieder mit sehr interessanten Zahlen, Daten und Fakten zu Social Media, Streaming, Podcasts und so weiter. Zumindest haben wir uns jetzt die drei ja, Bereiche rausgesucht. also
1: wenige Überraschungen, immer noch meist genutzt ist WhatsApp, dann Facebook hat die Hälfte von WhatsApp, Instagram, Snapchat, immer noch relativ weit hinten in Deutschland ist. Twitter, LinkedIn es noch, wer jetzt
0: nachzieht, ist TikTok. Genau. Und was aber auch ganz interessant ist, betreffend der Nutzungszahlen. Also WhatsApp ist eine Plattform, die sehr häufig täglich genutzt wird. Da wurde also Unterschieden zwischen monatlicher, ja. wöchentlicher und täglicher Nutzung, also vom Gelegenheitsnutzer bis zum Heavy User, der wirklich tagtäglich diese Plattformen öffnet. Ähm, da ist WhatsApp mit so, oh Gott, locker fast 90 Prozent Anteil, würde ich sagen. Also bei, es bei seinen taucht Prozentbereich. Taucht jetzt leider in
1: der ähm, Statistik nicht ja. auf. Man sieht 63 Millionen. Nutzen von 76 Millionen. Von Millionen nutzen es äh, täglich, also, aber man sieht ja nicht, wie viele Millionen es wöchentlich benutzen. Was also
0: nicht Millionen Prozent. Also oh, 76 Prozent, Prozent 76 Prozent der Befragten nutzen WhatsApp. Ah, ich dachte und jetzt, alle Internetnutzer Prozent in täglich. Deutschland
1: wäre das, weil das würde auch hinkommen, ungefähr,
0: oder? Ähm, da gehen die Zahlen auseinander, aber bevor wir jetzt unsere Hörer da verwirren. Achso, also
1: es sind 14- bis 29-Jährige, gut, davon gibt es keine 63 Millionen in Deutschland.
0: Aber jedenfalls 76% der Befragten nutzen WhatsApp, dann nur noch 35% der Befragten nutzen Facebook ähm, und 21% der Befragten ähm, nutzen Instagram, aber kurz es gibt natürlich mehrfach Nennungen, weil ja, Leute Facebook und WhatsApp gleichzeitig benutzen können. Das sowieso, ähm, aber da auch Korrektur, Tristan, ähm, ja. das war jetzt eine Frage für Leute ab 14 Jahren und bei den 14- bis 29-Jährigen konkret sind es von 21% insgesamt ah. 62% in der Altersgruppe, die Instagram nutzen, also für den Vergleich nur. Ich empfehle auf jeden Fall, sich die Infografiken anzuschauen, Ja, das verlinken das, wir auch alles. Und genau angucken, ich bin da schon ohne gerade durchgestiegen. <lacht> also 21 Prozent der ab 14-Jährigen in Deutschland nutzen Instagram, aber von den 14-29-Jährigen bis sind es 62 Prozent. Also es gibt auch wieder deutlich erkennbar ein Missverhältnis im Alter. Genauso auch bei Snapchat, Twitch, was so ein Neueinstieg ist. Oder halt eben TikTok, da haben wir auch in unserer Folge Nummer 39 ja. darüber gesprochen, als Schwerpunktthema Twitch steht, glaube ich, noch aus, das müssen wir mal machen. Snapchat war ja unsere Folge 5 gewesen. Bietet es jetzt auch wieder an, gerade aktuell Twitch, mit allem Drum und Dran. Hm. Und das einfach erstmal für die allgemeine Übersicht, also jetzt ist jetzt wirklich nichts Neues dabei. So die üblichen Verdächtigen, WhatsApp, Facebook, Instagram, das sind die ersten Plätze. Aber was ich interessant finde, dass Snapchat halt sehr stark gewonnen hat, Twitch auch populäres, als man denken könnte. Ich hätte noch gerne einen Vergleich zum Vorjahr. oder zum. Wird, kommt der jährlich, oder? Die kommt jährlich heraus, ja. aber halt mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also. Ja, ach so. äh, es gibt immer mal eine Übersicht, aber ich kann sagen, generell WhatsApp, Facebook, Instagram, das bleibt ähnlich hm. stark. Ähm, Instagram hat vor allem in den letzten Jahren auch sehr stark gewonnen. Snapchat war vorher so im Bereich wie Twitter, LinkedIn, Xing, so um, irgendwas um die 5% meistens gewesen, die haben sich jetzt auf 8% immerhin steigern können. Also von wegen, Snapchat ist tot. Die haben jetzt auch im Sommer ganz gute Quartalszahlen vorgelegt. Also insofern, die halten sich. Okay, schreibt Twitch auf die Themenliste.
1: Wir haben schon Folgen zu Twitter, wir haben schon Folgen zu ähm, TikTok, aber noch keine zu Twitch, obwohl
0: das mehr Nutzer hat. Ja, ich meine, wir haben immerhin 40 Folgen für Tumblr gebraucht, aber wir haben es hinbekommen. Also wir erfüllen diese Liste auch. (lacht) So, dann vielleicht noch für die Info kurz. Ähm, Das finde ich jetzt für Streaming ganz interessant. Generell Mediatheken, um das mal so zusammenzufassen, was es da an Streamingportalen gibt, werden genutzt. Und die allgemeine Nutzung von Mediatheken, da sind vor allem ARD, ZDF-Mediatheken sehr weit vorne. Mhm. Also 57% Prozent der Befragten ab 14 für das Jahr 2019, für den Erhebungszeitraum. 57% benutzen Mediatheken an sich. Und davon halt 41% die ARD, 39% die ZDF-Mediathek. Und dahinter dann halt eben... Ja, die, die ersten so Privatsender sind dann erst
1: halt bei 16, 17 Prozent. Das ist schon deutlicher Abfall zu no. den Öffentlich-Rechtlichen. Aber also die also Sachen, die dann da laufen, hole ich halt nicht nach. Wenn ich was nachhole, dann in der ARD-Media- oder ZDF-Mediathek, weil ich auch keinen Fernseher habe. Also wenn auf ARD-ZDF
0: was läuft, was ich sehen will, dann nutze ich die Mediathek. Das sind jetzt aber auch nur die klassischen Mediatheken, also halt eben der üblichen TV-Sender. Extra aufgeführt wurden hier dann auch nochmal Video-Streaming-Dienste. Und da etwa die Hälfte, 55 Prozent, nutzen Streamingdienste. Ja. Und davon am populärsten Netflix hm. und Amazon Prime in gleich der auf. Erhebung gleich auf. Aber es gibt auch eine andere Studie, also eine andere Statistik äh, in der Studie. Ähm, Wenn es wieder um die 14- bis 29-Jährigen geht, da hat Netflix die Nase vorne.
1: Ja, ich denke, da ist das Marketing auch ansprechender für jüngere Leute. Amazon Prime ist eher, also ich kenne, das, meine, meine Mutter hat Amazon hat erst Amazon Prime, dann Netflix. Ich hatte nur
0: Netflix. <lacht> Und letzter Teil, das wurde unter Musikstreaming zusammengefasst, wo auch Podcasts gleich miterhoben worden sind. Da ist in Deutschland nicht iTunes oder Apple Podcasts, weil das jetzt in der, Stud- in der Statistik hier nicht extra aufgetaucht ist, am ersten Platz, sondern Spotify. Insofern, ja, das uns kann man ja auch dort hören. Wir waren vielleicht auch ein bisschen Teil dessen für den Erfolg gewesen. Weiß man nicht. Kleiner, ja. Also
1: überrascht <lacht> mich nicht. Also Spotify ähm, ist ja. gerade das Ding, zu so Musik zu hören. Nicht nur bei jüngeren Leuten, sondern auch in meinem
0: Freundeskreis. Genau, also wie gesagt, mit etwa 20% bei der Nutzung ähm, und da eine Aufteilung von, also von den 19%, 2% hören es monatlich und 17%, also der große große die große große Mehrheit mindestens wöchentlich. Also Spotify wird regelmäßig genutzt, danach kommt Amazon Music, das ist schon ein bisschen anderes Verhältnis, also das sind 80% von den 10%. Die das Ganze halt mindestens wöchentlich hören und um, teilweise, wenn ich zum Beispiel Richtung Soundcloud schaue, da ist es dann so halbe halbe von mindestens wöchentlich versus teilweise nur monatlich. Also die Häufigkeit des Hörens nimmt auch mit der Popularität deutlich ab.
1: Hm, was ist dieser? Also für die Napster kenne ich. Genau,
0: <lacht> Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Play Music, Soundcloud, Deezer und Napster so, sind einfach zwei andere Angebote. Okay. Da kann ich um, verweisen. SocialMediaStatistik.de hat da mal so eine Übersicht gemacht, welche Streaming-Anbieter es gerade gibt. Einfach mal Adresse eingeben, Streaming, Musik suchen, findet sich. Und wir empfehlen euch vor allem, die ARD-ZDF-Online-Studie selbst mal aufzusuchen. Unter einfach ARD-ZDF-Online-Studie.de erreichbar, jeweils mit Bindestrich geschrieben. Für alle weiteren Details verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes.
1: ByteDance baut ein Smartphone. ByteDance ist die das Unternehmen hinter TikTok und äh, die möchten jetzt ein Smartphone bauen. Haben Facebook, Amazon bisher noch nicht hinbekommen. Google, ja, baut schon eigene Smartphones. Mhm. Ähm, und jetzt möchte TikToks Mutterkonzern ein eigenes Smartphone auf den Markt
0: bringen. Kann man diskutieren. Also Snapchat hat ja auch mit seinen Spectacles, so Datenbrillen, versucht sich zu positionieren. Die kamen ja, nicht schlecht an, aber es ist auch nicht besonders gut. War halt eben einfach so ein Gimmick gewesen. ByteDance will ein eigenes Smartphone auf den Markt bringen, kann man halt insofern kritisch sehen. Hatten wir auch so ein bisschen diskutiert bei unserer TikTok-Folge, wo wir im Nachgang dann von TikTok Deutschland auch kontaktiert worden sind. Also liebe Leute, Interview steht noch aus. Ich habe euch angefragt. Ihr hört uns, das weiß ich inzwischen. Wir haben Zeit. Hm. Und Ich sehe es halt insofern schwierig, weil ByteDance ist ein chinesisches Unternehmen. TikTok ist zwar das internationale Pendant zu Dujin, wie sich die chinesische Variante von TikTok nennt. Insofern, die Zensur gibt es da jetzt durch die Trennung nicht so richtig. Aber selbst bei TikTok, wenn man da zum Beispiel Hongkong-Proteste sucht, da findet sich sehr, sehr wenig. Genau auch ähm, der CEO von ByteDance dann eben, zu dem ja auch TikTok gehört, hat sich da den For Consciousness des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping angeschlossen, wo halt unter anderem auch Lenkung der öffentlichen Meinung drin ist und Was ist eine gute öffentliche Meinung in China? Das, was der kommunistischen Partei entspricht. Insofern, wenn die da dann ein Smartphone auf den Markt gebracht wird, sehe ich das persönlich sehr kritisch. Lass mich da aber gerne auf ein Gespräch ein. Also, insofern, liebes TikTok Deutschland-Team, ich meldet weiß nicht, euch ob da TikTok Deutschland
1: so viel mitzureden hat, wenn deren Mutterkonzern ein Smartphone baut. Ja, aber die
0: müssen mindestens als Unternehmen halt auch mit dem Fallout von solchen Entscheidungen ja, rechnen
1: ja, natürlich. und arbeiten. Das- also ich ist erstmal okay, die bauen ein Smartphone. Ja, es ist nach chinesischem Staatsvorbild. Das ist kacke, weil es man ja auch, auch äh, international mehr seit dem Blizzard-Debakel. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber erstmal ist ein neues Smartphone. Konkurrenz bleibt das Geschäft. Also ja, Google speichert auch unsere Daten. Ob die für so viel bessere Sachen den Sachen aus dem Smartphone machen als China, weiß ich nicht. Und genau das würde ich halt gerne diskutieren. Ja. Einfach die verschiedenen Meinungen. Aber wo diskutieren, äh, verschiedene Meinungen. Ähm... Es genügt alle Medien. Wir müssen es nochmal kurz äh, erwähnen. Am 9. Oktober ist ja auch in unserer Heimatstadt Halle äh, der schreckliche Terroranschlag passiert. Äh, von der Person, ich habe ihren Namen wieder vergessen, ich will es noch gar
0: nicht erwähnen. Sollen wir das nochmal machen? Ja. Wir sind von der, einfach so, ist es passiert. Ja. Ich glaube, das ist in den allen Medien durchgängig behandelt worden. Also am 9. Oktober würde ich einfach wieder einsteigen.
1: Es äh, ging durch alle Medien. Also, wir haben ja eben aufgehört. Ich würde einfach. Du hast am,
0: am 9. Oktober. Das war so ja. ein neuer Satzstart okay. gewesen.
1: Am 9. Oktober hat sie dann mitbekommen: ging es durch alle Medien, gab es einen Terroranschlag in unserer Heimatstadt Halle. Das ist ein anderes Thema für andere Sendungen, aber daraus resultierte eine Sache, die auch, auch wir kurz sprechen müssen. Denn unser Innenminister oder auch Heimatminister genannt Horst Seehofer äh, meinte, er müsste die Gamer-Szenen stärker in den Blick nehmen. In dem Interview hat der Sänger gesagt, die. Also über Gaming wäre Simulation und so weiter, den ich dann nicht mehr zustimme. Aber es kam direkt danach schon so eine Kursschlussreaktion, die mich erinnerte an nicht alle Männer, dass dann gesagt wurde, nicht alle Gamer sind Nazis und Terroristen. Ähm,
0: Willst du da erstmal einsteigen?
1: Ja, als mindestens
0: Ex-Gamer, also in meiner Jugend habe ich auch einige Spiele gezockt. Und äh, inzwischen, ich bin... Zweifach Unternehmensinhaber, halbwegs erfolgreich, bin in einer stabilen Beziehung und sonst was. Also ich bin definitiv kein Terrorist geworden, will ich damit eigentlich nur sagen. Äh, am ehesten vielleicht manchmal der Terrorist für die Ohren, wenn die Soundqualität bei manchen Podcast-Folgen nicht so super ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Sagt also wie hier bei Kurox und es klingt wie äh, super. Ähm. Aber das ist halt einfach diese Sache, diese Diskussion an sich die ja. regt mich persönlich auf, weil das etwas ist, was wir schon vor zehn Jahren geführt haben, hier Hashtag Killerspiele, ist und das wird immer wieder vorgekramt. Ging leider in eine andere Richtung, also Sophie viel da habe ich es zuerst gesehen, als sie auf Twitter darauf
1: reagiert hat, und jetzt gab es ein Interview mit einer Dame, deren Namen ich dann vergessen habe, in der Süddeutschen Zeitung, dieses Extremismus-Experte, hm. und mir. treibt sich in ähm, den einschlägigen Discord-Servern rum, wo die entsprechenden Leute eben, wo unter Gamern rechtsradikale Terroristen rekrutiert werden, so muss man es eben sagen, hm. und da taucht es halt eben auf, was wohl Hesukovar so meinte.
0: Der Name ist übrigens Julia Ebner. Dankeschön. E-B-N-E-R. Sie redet eben im Interview
1: Ü- von der Überlappung zwischen der Gaming-Community, weißen Nationalisten, Antifeministen und der Community der Verschwörungstheoretiker. Und dass es diese Überlappung gibt, ist, und da darf man nicht weggucken, nur weil es Fakt ist, dass Spiele an sich erstmal kein radikalisieren, sondern die Community
0: drumherum und Leute es ausnutzen. Und gerade, es gibt auch problematische Sachen, also Stichwort Gamergate, wem das was sagt, das ja. war ja auch so ein antifeministisches, sehr, sehr beschämendes ähm, Kapitel der Geschichte, wo halt eben auch einfach weibliche Spielerinnen aufgrund ihres Geschlechtes gleich als, das war sehr sexistisch angehaut, um es kurz zu machen, Man angegangen wurden. Auch nicht vergessen, also im, im selben Zuge nicht vergessen, dass der erfolgreichste
1: YouTuber PewDiePie... Ist sind noch 90 ja. Millionen Subscribern. Inzwischen, glaube ich, 100 Millionen. Inzwischen. 100 also, Millionen, ähm, dass der als Anführungszeichen lustigen Witz Leute dafür bezahlt hat, bei irgendeiner Live-Veranstaltung ein Schild hochzuhalten, auf dem Content-Warning-Antisemitismus äh, äh, draufsteht, Death to all Jews. Und wenn irgendeiner, der so viele Zuschauer hat, gerade junge Zuschauer, ähm, so, so, ein, so einen Witz macht... Ein antisemitischen Witz, dann darf man ruhig darüber sprechen, dass es in der
0: Gaming-Szene solche Nenzen gibt. Ich möchte aber unbedingt ergänzen, wo findet Radikalisierung statt? Dort, wo Leute sind. Und wo sind Leute? Auch in der Gaming-Szene. Etwa 34 Millionen Deutsche spielen regelmäßig Videospiele. Das ist etwa das anderthalbfache der Gesamtbevölkerung von Nordrhein-Westfalen. Das ist auch schon einfach ein sehr großer Bestandteil unserer Bevölkerung. Natürlich, es gibt nicht nur Engel, es gibt auch überall Teufel. Und Das ist halt der Punkt. Das wird gerne außen vor gelassen. Also ich glaube, das ist das Problem bei den Bundespolitikern. Und da hatte ich mal ein schönes Gespräch mit einem Deutschlandfunk-Korrespondenten, der auch meinte, die Beratungsresistenz der Bundespolitik, so Mhm. ab einem gewissen Level, ab einer gewissen Höhe der Politik, ähm, da sagen viele auch von sich so, ich kann gar nicht mehr falsch liegen, mit meiner Meinung. Und das ich hier eben auch als Problem, dass bei vielen nicht mal die Ahnung besteht, wie ist Gaming überhaupt aufgebaut. Da muss ich sagen, auf der einen Seite finde ich...
1: Merkt man im Interview, also ich habe hm. mir den Satz gelesen von Seehofer, müssen die Gaming-Szene beobachten? Ja, okay, müssen wir wie jede andere Szene, wo viele Leute anonym interagieren, im Auge behalten? Und nicht das gesamte, ich nicht mal was. Den, den Kontext, in dem man das gesagt hat, weil eben, wo er wieder von Simulationen spricht und in den Spielen werden Leute dazu ausgebildet, was dann wieder völliger Schwachsinn
0: ist. Und ja, wenn man es vielleicht auf die, aufs erste Mal betrachtet, wenn ich an Spiele wie GTA zum Beispiel denke, das ist ja äh, ein und Gangster, was, ja. der unter anderem gegen Polizisten antritt und sonst was, das auf den ersten Blick, klar, das ist erstmal sowas, aber ich meine wenn man mal vergleicht, was ist bei einem Schützenverein denn das eigentliche Thema? Da wird man definitiv im Umgang ja, gut, mit das, echten das Waffen Das schießt du geschmelt. aber auch zu Pappscheiben. Ja, aber bei Spielen machst du was, da schießt du dann auf Die virtuelle Gegner. aber menschlich aus. Gegner. Ja, es gibt aber auch meinen Man Kampf. Aber, aber wie gesagt, also ich will das gar nicht groß ja. ausfor- ausforschen, aber ich finde einfach, es ist eine sehr in dem Fall aktuell ähm, wieder ein bisschen platte Diskussion, weil halt so diese üblichen Feindbilder gezeichnet werden. Mit äh, entsprechenden
1: Kursschlussreaktionen
0: m- von den Leuten, die sich angegriffen fühlen. Ja, und da muss ich sagen, ähm, andere Leute verdienen eigentlich eher mal ins ja. Rampen nicht verrückt zu werden. Da möchte ich mal unser Militär, unsere Bundeswehr ins äh, in Fokus rücken. Ich möchte auch vorher noch sagen. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die Wehrpflicht machen, die ihren Wehrdienst abwickeln. Ähm, das erfordert auch viel Mut, sich fürs eigene Land aufopfern zu wollen, Wer man es aus der richtigen Motivation heraus macht. Einfach nur, wie das jetzt bei auf der Gamescom zum Beispiel seit einigen Jahren beworben wird von der Bundeswehr. Multiplayer at its best. Und mehr Open World geht nicht als beim Militär. Ja, genau. Das also finde ich schon irgendwo, das ist äh, für mich viele, asozial, viele Gewalt, man, ganz krass zu sagen. Viele
1: gewalttätige Organisationen rekrutieren ihre neuen Leute in der Gaming-Szene.
0: Hm. Und das war wirklich, also das, was ich jetzt gerade zitiert habe, das sind Plakate der Bundeswehr zur Gamescom, also der größten Computerspielmesse in Europa, die ja jährlich im August in Köln stattfindet, Multiply at its best, bundeswehrkarriere.de und mehr Open World geht nicht und vergleichbare Sachen oder wie, ähm, ja, morgen, äh, heute Gaming Pad, morgen das und das und das sehe ich irgendwo noch schwieriger, weil da denn wirklich, das ist Militärdienst, da geht es teilweise darum, Menschen umzubringen. Und dass das so verharmlos wird, finde ich dann schwieriger. Aber das ist auch wieder eigentlich Material für eine komplett eigene Sendung. Aber, finde ich, gehört durchaus in diese ganze Gamer-Szene-Debatte. Also Hashtag-Gamer-Szene ist so Fall. mehr oder weniger äh, das Schlagwort dafür. kurzes
1: Anschluss, weil es loswerden wir sich auf der Zunge. Mhm. Es gibt, ich sehe nochmal einen Unterschied, wenn man auf die Spiele an sich guckt, zwischen Sachen wie, also bei Ego-Shootern zu bleiben, Half-Life und Halo, wo man irgendwelche Aliens, Fantasiewesen abknallt, und Sachen wie Call of Duty oder Battlefield, wo du wirklich Krieg nachspielst. Ich, da ist finde ich, ich ist für denjenigen, der das macht, auch nochmal eine andere, ja, Gedanke dahinter.
0: Und es gibt ja auch viele so Historical Reenactment Groups, ich weiß gar nicht, wie man die auf Deutsch ja. nennt. Ähm, also, die hat einfach Nach- ja, also die das hat eben ähm, irgendwelche, Kostüm. also die, die irgendwelche, Nerds. Besch- die irgendwelche Schlachten halt nachstellen, die sich in historischen Kostümen kleiden. Gibt es auch so bei Mittelalter-Festivals beispielsweise und das halt dann eben äh, mit dem historischen Vorbild. Das ist gerade in den USA zum Beispiel sehr verbreitet, habe ich mal gehört. Deutschland kann ich jetzt nicht so sagen, also, also weitestens Sinne Trachtenvereine Trachtenvereine, nur halt eben auch was Konkretes wie, äh, weiß ich ähm, Völkerschlacht bei Leipzig oder vergleichbare Punkte. Und da ist ja auch dieser Aspekt einfach mit dabei, dass da historische Schlachten, weil ja eigentlich Schlacht kommt von Schlachten, wie man es mit Tieren macht. Ja. Das ist ein direkter Zusammenhang des Begriffs. Und da finde ich es generell schwierig, wenn sowas verharmlost wird. Aber da auch Fragen die Runde. Liebe online da draußen, liebe Hörer, wie ist eure Meinung? Sprecht es uns ein, online Wir haben da auch die Möglichkeit. Und das würden wir dann gerne in der nächsten Folge einfach mit veröffentlichen wir das schön, Dann noch eine Sache in eigener Sache. Du hast was zu sagen?
1: Dann noch eine Meldung in eigener Sache. Der Seminar ist Christians neues Start-up. Und der will dort eine Mediathek für den
0: Mittelstand hochzählen. Genau, und deswegen wollen wir gerade ermitteln, was Erwachsene bei Weiterbildungen eigentlich interessiert. Wir haben dann ein paar Fragen und die ersten 100 Rückmeldungen erhalten kostenlosen Zugang zum fertigen Produkt, was sonst kostenpflichtig ist. Und Insofern, liebe online gäste ihr würdet meinen Mitarbeitern Andreas, Christina, Pia und mir auch enorm helfen, wenn ihr einfach kurz das Ganze ausfüllt. Link gibt es in den Show Notes und das einfach nur als kleiner Shoutout in einer Sache kurz mal angemerkt.
1: Könnte ich jetzt quasi, bevor die Sendung ausgestrahlt wird, eine Rückmeldung geben und quasi automatisch kostenlosen Zugang kriegen? Also ein paar Plätze sind noch frei. Es gab schon eine
0: ja. Oh, ich dachte, das machst du jetzt in der Sendung zum ersten Mal. Muss ich mir ranhalten. Na, das sind jetzt die Exclusives gewesen für die Newsletter-Abonnenten und für der Seminar-Netzwerk. Das ist ja unsere Facebook-Gruppe. Die kriegen so einen Content vorab. Ah. Also insofern die Leute. Sagst du mir das nicht? Muss ich mir das nicht. ranhalten. Die Sendung fertig machen, damit ich dann
1: Rückmeldung geben kann. <lacht> äh, Lied. Ich, wir konnten uns nicht entscheiden, welche ja. wir reinnehmen wollten. Deswegen haben wir einfach alle mal, alle genommen. Äh, alle Lieder bitte. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen, weil es eine eigene Sache Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social
0: Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch sein? Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. wwwonlinegastercom Newsletter